0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der rhein neckar zeitung In der 50. Folge zeigt sich Professor Kreuzlich zuversichtlich, dass die dritte Corona-Welle, zumindest in Deutschland, womöglich die letzte, war. Professor Kreuzlich, Deutschland macht sich locker. Geben das eigentlich auch die Zahlen in der Region her?
1: Die Zahlen der Region haben sich in den letzten Wochen, das wissen wir alle, gut entwickelt. Wir liegen so für Heidelberg, auch für den Rhein-Neckar-Kreis, auch für Bergstraße äh, mit der sieben tage inzidenz zwischen 50 und 100. Das heißt, äh, auch die vorher ja beschlossenen Notbremsen, die über eine sieben tage inzidenz von 100 liegen, würden nicht oder greifen nicht mehr. Insofern ist es durchaus sinnvoll, Maßnahmen entsprechend aufzuheben, die vorher notwendig waren. Wie umfangreich man das macht oder nicht, das ist natürlich immer eine individuelle Frage. Persönlich bin ich der Auffassung, dass alle Dinge, die im Außenbereich sind, jetzt entsprechend zu ermöglichen, absolut sinnvoll und nachvollziehbar ist. Bei der Frage, ob man Gaststätten auch im Innenbereich mit allen Regeln und Abstand und so weiter öffnet, da hätte ich persönlich lieber noch etwas gewartet. Möglicherweise ist aber die aktuelle Situation mit den Fixferien und der Situation, dass man dann eben auch entsprechend eine Möglichkeit für die Gaststätten schaffen wollte, hier im Vordergrund gestanden.
0: ist vielleicht auch einfach in dem Fall dem Wetter geschuldet, weil es ja relativ viel regnet. Das heißt, die Außenbewirtschaftung funktioniert auch nicht so gut wie ein Jahr zuvor.
1: Das ist sicher ein bisschen ein Faktor. Nun richtet sich halt das Virus nicht ganz so stark nach dem Wetter. Insofern, da in den Gaststätten Masken tragen eben nicht möglich sein wird, wenn man essen und trinken will, wäre es mir lieber gewesen, hätte damit noch mal zwei Wochen gewartet und den ersten Schritt in die Richtung gemacht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man es dramatisieren sollte und sagen würde, das wird jetzt unmittelbar zu Problemen führen.
0: Wie sieht es derweil am Klinikum aus und auch in den anderen Kliniken?
1: Wir haben immer noch eine relativ hohe Belegung im Intensivbereich. Das ist einfach das Nachlaufen, das wir schon an anderer Stelle öfter besprochen haben. Wenn die Inzidenz hochgegangen ist, war der Effekt in den Kliniken immer erst und notwendigerweise erst nach einigen Wochen zu spüren. Und so ist es jetzt auch. Also wir haben immer noch eine ziemlich hohe Belegung die ähm, noch nicht erlaubt, entsprechend wieder umzuschichten, das Personal. Aber wir gehen davon aus, dass hoffentlich in der nächsten Woche dann auch dieses sich langsam wieder normalisiert.
0: Jetzt hat Ihr Kollege Christian Trosten die Tage gesagt, wer sich nicht impfen lässt, der wird zwingend an Corona erkranken. Sehen Sie das eigentlich
1: genauso? Ja, ich glaube nicht, dass er das so gemeint hat. Also, dass jeder Mensch, der sich nicht impfen lässt, zwingend an Corona erkranken wird, ich glaube, das wäre keine wirklich haltbare Behauptung. Ich habe nicht mit ihm darüber gesprochen, aber ich vermute, dass er meint, wer sich nicht impfen lässt, hat ein hohes Risiko, auch in Zukunft noch sich daran zu infizieren, äh, langfristig, weil das Virus nicht verschwinden wird. Was wir nicht sicher sagen können, ist, wie häufig es dann in der Folge noch sein wird, wie gut wir es zurückdrängen können etc. Also eine Formulierung, dass sich jeder, der sich nicht impfen lässt, mit dem Virus infiziert und daran erkrankt, ist natürlich nicht haltbar. Das ändert aber nichts daran, dass je mehr Menschen wir haben, die sich impfen lassen, desto wahrscheinlicher ist es, dass es auch für die, die vielleicht keinen guten Impferfolg haben oder aus bestimmten Gründen nicht geimpft werden konnten, dass es auch für die einen Schutz gibt. Also die die, die dahinterstehende äh, Überlegung, Lasst euch bitte impfen, wenn ihr die Gelegenheit bekommt. Die würde ich voll und ganz und hundertprozentig unterstützen.
0: Es wird ja in den Arztpraxen die Priorisierung gänzlich aufgehoben. Wozu benötigen wir dann eigentlich noch die Impfzentren?
1: Die Impfzentren bieten die Möglichkeit, eine zusätzliche Kapazität zu schaffen, neben und über die Arztpraxen hinaus. Die Frage, wie lange man sie benötigt, hängt davon ab, wie umfangreich die Verimpfung aller verfügbaren Impfstoffe in den Arztpraxen und auch bei den betriebsärztlichen Diensten dann in der Folge erfolgen kann. Im Moment, glaube ich, ist es durchaus sinnvoll, die Impfzentren weiter offen zu halten, um eben entsprechend alle Kapazitäten, die verfügbar sind, zu nutzen. Auch in der Hoffnung, dass ja noch mehr Impfstoff verfügbar kommen werden wird.
0: Wir haben ja beim Impfzusammenhang öfter über das Vakzin von AstraZeneca gesprochen. Als klar wurde, dass also die jährigen Unter- sich erstmal nicht damit impfen lassen sollten und die sogenannte Kreuzimpfung, also die Zweitimpfung mit einem anderen Impfstoff, im Raum stand, dann haben sie damals gesagt: Naja, damit hat man eigentlich gute Erfahrungen gesammelt, das könnte funktionieren. Gibt es da mittlerweile erste Erkenntnisse?
1: Also ich kenne noch keine veröffentlichten oder öffentlich zugänglichen Daten aus Studien, die in einer Erstimpfung mit AstraZeneca und dann einer Zweitimpfung mit einem mRNA, das ist ja dann immer der Zweitimpfstoff, den man wählen würde, entweder von Biontech, Pfizer oder von Moderna, die dafür Ergebnisse haben. Vor kurzem ist berichtet worden aus Oxford, die ja damit begonnen haben. Der Impfstoff AstraZeneca ist ja von der Universität in Oxford auch ursprünglich ja. entwickelt worden. Die haben berichtet über Nebenwirkungsprofile, die haben eine Studie gemacht. Also da wurde es wirklich so gemacht, dass die Leute zufällig einer der beiden Gruppen zugeteilt wurden, die entweder erst mit AstraZeneca und dann mit mRNA oder erst mit mRNA, dann mit AstraZeneca oder beide Male mit dem Gleichen geimpft worden sind. Ergebnisse zur Immunitätslage und zur Antikörperentwicklung liegen zumindest mir noch nicht vor, liegen öffentlich noch nicht vor. Nebenwirkungsprofile liegen vor, die sagen, dass die Nebenwirkungen im gleichen Spektrum waren, also keine anderen Nebenwirkungen. Also ich meine jetzt die üblichen Impfassoziierten Nebenwirkungen. Ich spreche nicht von der extrem seltenen Hirnvenenthrombose, sondern die üblichen Nebenwirkungen, Müdigkeit, auch mal Schüttelfrost, Fieber, Schmerzen. Aber sie waren stärker bei denen, die unterschiedlichen Impfungen bekommen haben. Egal, was sie zuerst und als zweites bekommen haben, also AstraZeneca zuerst und mRNA als zweites oder umgekehrt, die hatten etwas ausgeprägtere Nebenwirkungen. Das ist alles, was bisher verfügbar ist. Das allein spricht schon davor, dass das Immunsystem eben durch die Zweitimpfung deutlich nochmal stimuliert wurde. Das heißt, man kann eigentlich davon ausgehen, dass dort eine gute Antikörperinduktion passieren wird. Aber die Daten werden jetzt in Kürze, wie gesagt, die Nebenwirkungsprofile sind, glaube ich, diese Woche rausgekommen. Die Daten werden jetzt in Kürze veröffentlicht werden. Und auch in Deutschland wurde ja im Februar auch bei uns in Heidelberg eine ganze Menge AstraZeneca verimpft. Und viele der Personen, gerade das Klinikpersonal, war ja unter 60 Jahren und hat jetzt als Zweitimpfung den mRNA-Impfstoff von BioNTech-Pfizer erhalten. Und die sind ja auch bei uns jetzt ähm, bereits geimpft. Worden. Wir haben halt einfach auch da noch keine Ergebnisse, weil das gerade erst passiert ist.
0: Da gab es ja eine Änderung durch den Bundesgesundheitsministerin, dass die Zweitimpfung jetzt schon nach vier Wochen erfolgen kann. Aber der kleine Haken daran besteht ja darin, dass dann die Immunantwort nur noch bei 55 Prozent Schutz liegt. Halten Sie es für empfehlenswert, so einen kurzen Zeitraum zu wählen oder sollte man nicht doch
1: lieber trotz Urlaubsplänen
0: auf diese vollen zwölf Wochen bestehen?
1: Das ist eine klar politisch motivierte ähm, Handlung. Ich meine, es ist offensichtlich ein Ergebnis der Studien, dass ein längerer Abstand bei diesem Impfstoff zwischen der ersten und der zweiten Impfung eine bessere Schutzwirkung hat als ein kürzerer Zeitabstand. Der verständliche Wunsch vieler Menschen, ist der bald eine Zweifachimpfung nachweisen zu können und deswegen dann auch die entsprechenden Möglichkeiten, die damit einhergehen, ob das Urlaub ist, ob das Zugang zu anderen Bereichen ist. äh, Dieser Wunsch ist absolut nachvollziehbar. Wenn man es medizinisch betrachtet, gibt es keinen vernünftigen Grund, den Abstand zu verkürzen. Es ist also eine rein politisch und ja durchaus absolut nachvollziehbaren und für jeden Menschen verständlichen Druck äh, sehbar. Wenn ich in der Situation persönlich wäre, würde ich den Abstand einhalten und lieber warten, weil ich denke, Dann bin ich besser geschützt. Ist doch viel besser, als jetzt ein bisschen schneller irgendwas zu dürfen. Aber so ist nun mal die politische Vorgabe. Und dann kann man nur noch den Rat geben, wie ich ihn eben formuliert habe. Und ansonsten eben entsprechend dem folgen. Es spricht ja nichts dagegen. Und es wird ja auch niemand gezwungen, den kürzeren Abstand wahrzunehmen. Aber es ist halt verständlich, dass viele Menschen das dann auch tun werden.
0: Wie erfahre ich eigentlich als Normalgeimpfter, der jetzt nicht an einer Stute teilnimmt, ob ich überhaupt ausreichend Antikörper entwickelt habe?
1: Das erfahre ich in dem Sinne nicht, weil es keine keine unmittelbare Nachtestung gibt und auch die Nachtestungsergebnisse keine absolute Sicherheit haben. Die Studienergebnisse ergeben ja immer, dass man Antikörpermengen misst, also nachschaut, wie gut ist die Antikörperantwort in dem Sinne, ist da viel da oder ist da wenig da. Ob diese Antikörper dann alle Viren auch tatsächlich inaktivieren, ist auch dann nicht sicher festzustellen. Aber man kann eine gute Vorhersage machen, wenn so viel Antikörper drinnen ist, dann ist es wahrscheinlich schon okay. Ansonsten ähm, gibt es diese Information nicht, die gibt es aber auch bei anderen Impfstoffen nicht. Wenn ich mich also gegen Grippe impfen lasse, kriege ich auch keine Aussage, wie sicher bin ich jetzt dagegen geschützt, sondern nur die statistische Aussage, dass man sagt, naja gut, im Schnitt sind so und so viel Prozent mit dieser Grippeimpfung geschützt. Das Gleiche gilt hier, also bei den mRNA-Impfstoffen so um die 90 bis 95 Prozent Schutzwirkung. Ob ich jetzt bei den 90 oder 95 Prozent bin, kann ich nicht sicher sagen. Und die Zahl derer, die vielleicht noch infiziert werden können, ist noch etwas größer als die derer, die vielleicht krank werden. Insofern empfiehlt sich weiterhin, solange wir entsprechend nicht niedrige, zwar niedriger werden, aber noch durchaus zu hohe Infektionszahlen haben, Die entsprechenden Schutzmaßnahmen, da kommen wir wieder auf den Punkt von vorhin, Gaststätten im Innenbereich öffnen für Geimpfte. Klar, wenn alle total geschützt werden und und keiner irgendwie infiziert sein kann oder das Virus weitergeben könnte, dann spricht nichts mehr dagegen. Oder wenn die Zahl der Infektionen, der Neuinfektionen so gering ist, dass die Wahrscheinlichkeit extrem niedrig ist, ist es auch nicht mehr wichtig. Für den Moment gilt, wichtiger als genau zu wissen, wie gut bin ich geschützt, ist, sich immer noch an die Schutzmaßnahmen zu halten, egal ob man geimpft ist. Wir tragen in allen Veranstaltungsräumen, also Veranstaltungen gibt es ja keine, aber in allen Seminarräumen, wenn wir Besprechungen haben, wenn sonstige Dinge stattfinden. Ich trage immer Maske, ich setze sie immer auf, ich würde da auch nie irgendwie von absehen. Mir würde es fast schon merkwürdig vorkommen und das ist auch wichtig, unabhängig davon, ob sie geimpft sind oder nicht.
0: Die Gruppe, die ja gar nicht geimpft werden kann, bisher sind ja Kinder unter 16. Wann sehen Sie da mal einen Fortschritt, dass auch Jugendliche und später auch Kinder geimpft werden
1: können? Also für die Jugendlichen wird es schnell kommen. Ich rechne im Juni damit. Wann im Juni ist schwer vorherzusagen. Die Zulassung bei der EMA für den europäischen Medizinagentur, die ja für die Zulassungen zuständig sind, dort ist die Zulassung für den BioNTech-Pfizer-Impfstoff. Ab zwölf Jahren beantragt. Die Daten liegen vor. Und ich glaube, seit letzter Woche oder seit Anfang dieser Woche ist der Impfstoff für zwölf, ab zwölf Jahren in den USA zugelassen. Wir können also fest, eigentlich fest davon ausgehen, dass auch hier die Zulassung bei uns in Deutschland, in Europa in Kürze erfolgen wird. Wann das für Jugendliche und Kinder unter zwölf Jahren möglich sein, wird ist im Moment schwer vorhersehbar. Ich weiß nicht genau, wie weit die Studien dazu sind und wann die Zulassung beantragt werden kann. Wunschvorstellung wäre schon, dass das relativ zeitnah danach folgt. Aber ich rechne damit, dass wir noch vor den Sommerferien beginnen werden, ab zwölf Jahren ähm, weitgehend zu impfen. Das ist auch wichtig ähm, im Kontext dessen, was wir vorhin besprochen haben, Hausärzte, Impfzentren, wenn wir die gesamte Gruppe der Jugendlichen ab zwölf Jahre zeitnah impfen wollen und auch dafür hoffentlich genug Impfstoff haben, dann wird es sehr gut sein, wenn wir die äh, zentralen Impfzentren und die äh, entsprechenden Impfzentren noch verfügbar haben, weil es nicht ganz so einfach sein wird, ansonsten umzusetzen. Und warum ist es überhaupt so problematisch, Kinder zu impfen? Es ist nicht problematisch, Kinder zu impfen. Die meisten Impfstoffe, die wir geben, geben wir ja bei Kindern. Es ist nur so, dass sie bei neuen Medikamenten, Impfstoffen oder generell medizinischen Interventionen zunächst die Sicherheit prüfen müssen und dann die Wirksamkeit und dann entsprechendes in den Markt geben. Wenn etwas noch nicht erprobt ist, dann wird es ganz generell zunächst bei Erwachsenen ausprobiert, weil das Risiko bei Kindern, egal für welche Intervention äh, im Wachstum, als möglicherweise höher eingeschätzt wird. Wenn es bei Erwachsenen sicher ist, dann wird es entsprechend bei Kindern getestet. In vielen anderen Verfahren spielt das keine entscheidende Rolle, weil es Jahre dauert, bis es durch die ganzen Prozeduren gelaufen ist und man das dann zeitlich überlappend auch entsprechend durchführen kann. Bei den Impfstoffen, die jetzt entwickelt worden sind, die ja mit absoluter äh, Schnellstgeschwindigkeit und paralleler Testung in verschiedenen Verfahren entwickelt worden sind, spielt es aber eine Rolle, weil man eben erst zu dem Zeitpunkt, wo es dann äh, schon durchentwickelt und in der Zulassung war, beginnen konnte, bei Kindern äh, und Jugendlichen entsprechend die Studien zu machen. Es gibt keinen zwingenden Grund, warum es mehr Probleme geben sollte. Aber der grundsätzliche Weg ist immer der, erst bei den Erwachsenen testen, wenn dort sicher und wirksam, dann bei Jüngeren und wenn dort sicher und wirksam, dann bei den kleineren Kindern. Und das ist auch hier der Weg.
0: Glauben Sie eigentlich, dass diese dritte Corona-Welle jetzt auch die letzte war?
1: Die Frage, ob ich das glaube, ist gut formuliert, weil wissen kann ich es nicht. Ich glaube, dass es in Deutschland eine gute Chance gibt, dass wir keine erneute große Welle bekommen, wenn die Entwicklung so weitergeht, wie sie sich im Moment zeitigt. Voraussetzungen sind, wir hören nicht auf mit dem Impfen. Wir glauben nicht, dass wir es jetzt, jetzt schon durch sind. Wir halten uns zumindest für die nächste Zeit noch an die Schutzmaßnahmen so, wie wir das bisher getan haben und schaffen es so, die Zahlen ordentlich runterzubringen. Dann sollten wir über den Sommer einen weiteren deutlichen Abfall, auch deutlich unter die 50- und 35-Sieben-Tage-Inzidenz bekommen und im Herbst eine ausreichende Durchimpfung der Bevölkerung haben, dass der dann sicher eintretende Wiederanstieg respiratorischer, also Atemwegserkrankungen generell dann eben entsprechend für dieses Virus gehemmt sein wird. Weltweit ist mit weiteren Wellen zu rechnen. Wir erleben das ja in manchen Ländern. Ich habe heute Morgen gerade gehört, dass in Japan mehrere weitere Regionen jetzt den Notstand ausgerufen haben, weil sie wieder erneute starke Anstiege haben. Also zu glauben, dass die globale Situation so ist, dass keine weiteren Wellen kommen. Das ist nicht so. Der wird es geben. Die Hoffnung, dass wir in Deutschland tatsächlich damit drüber hinwegkommen, nicht über die Erkrankung generell, das hatte ich schon öfter gesagt, aber eben über größere Wellen, die ist absolut da und ich halte sie auch für berechtigt.
0: Und sehen Sie ein Risiko in der jetzt beginnenden Reisewelle?
1: Es ist immer so, dass in einer Reisesituation das Rückbringen von Infektionen eine Möglichkeit ist. Ich erinnere an Ischgl, ich erinnere auch an den letzten Sommer und andere Situationen. Andererseits, wenn viele Menschen geimpft und äh, sich an die entsprechenden Schutzmaßnahmen halten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie infiziert werden, entsprechend auch geringer. Äh, Ich empfehle jedem, sich nicht in Regionen zu begeben, in denen sehr hohe, insbesondere auch Varianten, Infektionszahlen vorliegen, also aus Indien hört man schreckliches aus Nepal hört man Schreckliches. Im Moment wären das Sicherreiseziele, von denen ich dringend abraten würde. Das wird ja auch generell getan. Also ich habe allein im, im, im Wissenschaftler-Kollegenkreis mehrere Personen, von denen ich weiß, dass der Bruder, der Vater, ein anderer enger Verwandter in den letzten zwei Wochen an Corona in Indien verstorben ist. Es gibt ja viele indische Wissenschaftler auch bei uns. Also das ist eine Situation, da würde ich im Moment dringend davon abraten, hinzureisen. In den Regionen in Mitteleuropa, von denen wir üblicherweise sprechen, auch viele andere Regionen. Da muss man sich halt an die Maßnahmen halten und entsprechend vorgehen. Dann sollte das auch gut funktionieren. Professor Kreuzlich, ich bedanke mich für das Gespräch. Gerne. Dies war die
0: 50. Folge des RZ-Corona-Podcasts mit Hans-Georg Kreuzlich, dem Chefphäologen am Heidelberger Universitätsklinikum. Die nächste Folge hören Sie am kommenden Samstag.